0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiter im Chaos. Heute erzählt uns der Kevin und vielleicht auch ich ein bisschen über Indien. Kevin war auf einer Hochzeit. Vielleicht gehst du jetzt gleich nochmal nur ganz kurz ins Detail. Nicht, nicht ins Detail, nur so ein kleiner Wrap-up. Ich, ich, ich gehe ganz kurz ins Detail und wieder raus. Ja. Ähm, nur ein kleiner ja. Teaser.
1: Es war, es war eine sehr, sehr schöne und prägende äh, Erfahrung. Ähm, ich hatte das die Ehre, dort teilzunehmen. Es war farbenfroh, es war abenteuerlustig, es gab so viele Sachen zu sehen, auch dramatische Szenen. Ähm, aber alles in allem war es echt eine sehr, sehr coole, schöne Zeit. Darüber erzähle ich ein bisschen was ähm, und ich habe das Gefühl, dass ich 90 Prozent noch gar nicht erzählt habe. Also viel Spaß bei der Folge. Hallo Kevin. Hallo Christian.
0: Welcome to 2024. Up, up, wie, wie hatten wir das davor das Jahr? Äh, da hatten, 2023? Ja. Und was meinst du? Irgendwas war es, als Corona kam, da habe ich irgendwas ah, ja. beim Podcast gesagt. 2020! Irgendwie sowas. <lacht> Ich glaube, 2021 oder,
1: ja, ja, als ich 2024 ausgesprochen habe, musste ich auch dran denken, aber ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Ja, vielleicht haben ja, aber, wir so gute
0: Zuhörer, die das noch wissen. Vielleicht könnt ihr das ja mal -hmm. irgendwo reinschreiben, wo auch immer das, das ist. Eine ist. Challenge.
1: Ja, äh, äh, grüß Gott, sage mal. Prost, ja, Neues. Prost, <lacht> Neues. ja. Hi, DeWitzka, du.
0: Und, wie ist es? Bei mir ist es sehr gut. Wie, wie schmeckt der Shake? Der Extrem gut. Extrem. Extrem. Ähm, ich glaube, wir, wir, ja. wir haben wieder viel zu besprechen. Ja,
1: also jede Menge. Äh, vielleicht ganz kurz. Ich komme vom Laufen. Ich bin wieder im Sportgame drin, quasi. Ähm, mit äh, dem Wubband track tracke ich jetzt äh, neuerdings. <lacht> wir müssen über Indien sprechen. Das ist so der crazy shit.
0: Ähm, ja, und bei dir ist ja auch ein bisschen was passiert, oder? Ich glaube auch. Ich, ich freue mich eher auf deine Aussagen. Ich habe, glaube ich, viel zu erzählen, aber ich habe in letzter Zeit mit vielen Menschen über Sachen gesprochen, die vielleicht heute auch im Podcast vorkommen, wer weiß. Und da habe ich natürlich auch ein paar Fragen für dich mitgebracht. Aber... Ui. Vielleicht fangen wir ja erstmal nicht in diesem Jahr an, sondern im letzten. Und wenn ich mich mhm. recht erinnere, kurz bevor, also kurz nachdem ich von München weggegangen bin, seid ihr ja nach Indien geflogen. Ja. Was waren da?
1: Oh, ja, ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ähm, vielleicht, also der Grund, warum wir nach Indien gegangen sind oder geflogen sind, gegangen wäre auch geil, ähm, geflogen sind, äh, ein sehr guter Freund und äh, Arbeitskollege von mir hat dort geheiratet. Also er ist aus Indien und es war eine indische Hochzeit. Oh, also das war wirklich verrückt. Also ich werde jetzt so häufig gefragt, ja und wie war es denn und so weiter und so fort. Und man muss dazu sagen, wir sind am 7. geflogen, am 8. angekommen. Dann waren wir, glaube ich, zwei Tage in Delhi und, nee, ein Tag, eineinhalb Tage, glaube ich, in Delhi, sind dann nach Agra, sind von Agra dann nach Emdebat, ähm, wo er uns aufgegabelt hat mit einem geilen Partybus und sind dann ähm, zu ihm nach Bafnagar, glaube ich, heißt es. Äh, also, sorry, wenn ich das alles jetzt irgendwie falsch ausspreche, aber ne, ähm, dann waren wir dort eben, ich glaube, fünf Tage oder sechs Tage, vier Tage ging die Hochzeit. Ähm, sind dort dann auch noch mal zu einer anderen Location, also zur Braut dann gereist mit dem Partybus. Ähm, und dann waren wir die letzten drei Tage, glaube ich, äh, in Musori im Vorgebirge vom Himalaya. Und also ich meine, ich weiß nicht, du warst ja auch schon dort. Es sind so viele Eindrücke. Und dann war das ja eine Reise, das war ja kein Urlaub, sondern das war ja wirklich eine Reise, eine Erfahrung. Und du siehst, also du kannst, du liegst abends im Bett und du kannst, teil, also ich konnte teilweise nicht einpennen, weil ich so viel noch verarbeiten musste. Dann musstest du aber pennen, dann war am nächsten Tag aber wieder der nächste Punkt und so. Und das ging zack, 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 zack. Und das war wirklich crazy. Also ich war ja schon in Vietnam und auf Bali. Ähm... Aber Indien ist schon nochmal eine andere Nummer. Also es ist wirklich
0: crazy. Hast du, ähm, hast du da abends dir Sachen aufgeschrieben, was, was du erlebt hast? Also mir würde, wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde mir sowas auf jeden Fall helfen, weil man vergisst ja schnell ich, mal Sache. Aber ja. Wollte
1: ich, aber ich habe es dann nicht gepackt teilweise. Also ich saß dann einfach nur da und habe so also kurz vom Pen so mit Rosi ab und zu mal kurz gesprochen so ähm, über Dinge, die wir halt über den Tag gesehen haben und dann sind wir währenddessen irgendwie eingepennt. Ähm, ich habe auf der Rückreise ein Tagebuch oder so ein Reisetagebuch angefangen, wo ich ein paar Sachen zumindest mal runtergeschrieben habe. Und da wurde mir erstmal bewusst, wie viel wir eigentlich an einem Tag alles, also was alles passiert ist, sind halt auch teilweise so Kleinigkeiten, wo ich dir denkst, was zur Hölle geht in dem im Kopf ab oder in meinem oder whatever.
0: Hast du, hast du ein Beispiel? Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, also äh, wir sind ja angekommen und dann war quasi, ähm, wir sind angekommen, dann haben wir Ewigkeiten auf den Uber gewartet, weil er irgendwie nicht gekommen ist. Ne? Und ich in meiner deutschen Pünktlichkeit ähm, dachte mir schon so, oh mein Gott, okay, jetzt muss ich mich hier entspannen. Ähm, diesbezüglich, also es wird halt nicht alles so laufen, wie ich mir das so vorgestellt habe, ähm, diesbezüglich. Wobei ich versucht habe, nicht so viel mir vorzustellen, aber egal. Ähm, genau, dann sind wir äh, dorthin, dann sind wir in den Uber, dort hat halt nicht alles reingepasst, also mussten wir einen zweiten Uber bestellen. Der zweite Uber ist wohl, also da war ich nicht mit dabei, da waren wir übrigens auch eine Reisegruppe, die so noch nie gereist ist, was auch, glaube ich, eine große Herausforderung ist für, für so ein Ding... Ähm, und das waren quasi Lena und Karina, sind beides Arbeitskolleginnen und ähm, die haben auch in Fortland studiert. Karina kennst du ja, liebe Grüße, die war, glaube ich, auch schon mal hier. Ähm, genau, Karinas äh, Freund und Lenas Freund waren noch mit dabei, Rosi und ich. Äh, das war so die erste Gruppe, die erste Reisegruppe, Schwäbische Sonne, wie wir es genannt haben. Geil. Ähm, Schwäbische <lacht> oder, Sonne. Oder, ich glaube, nur ich habe sie so genannt. <lacht> <lacht> genau. Und dann ähm, kamen noch zwei Arbeitskollegen, äh, eine Arbeitskollege, ein Arbeitskollege kam dann noch dazu, als wir in Emderbad waren, zu Starman dann ähm, zusammengereist sind. Genau. Und äh, wir sind angekommen. Unser Hotel wurde automatisch von Booking.com storniert, weil, also ich glaube das beide bei noch nicht, aber das, das meine ich mit so einem Ding, wo ich mir sage, huh, Irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, wir sind am 7. geflogen zwar, aber am 8. erst angekommen. Das heißt, ich habe in meiner Denke den 7. auf 8. schon mitgebucht, weil wir ja dort ein Zimmer brauchen. So um 8 Uhr, äh, um, am 8. um 3 Uhr kannst du ja nicht easy irgendwo hingehen. So. Ja, dann kamen wir halt an, wir das erste Auto. Also ich glaube, es waren Lukas, Rosi und ich, wir kamen dort an. Die meinten, es ist storniert. Und wir so, hä, wie? Also, wie storniert? Und ich habe denen im Vorhinein noch geschrieben, hey, ist das ein Problem, weil wir kommen da und da an, ähm, weil ich irgendwie eine falsche Ankunftszeit angegeben hatte. So. Und dann der so, nee, passt. Und ich hatte das alles schwarz auf weiß auf dem Booking.com-Account und so. Und dann kam ich halt an und er so, hä, nee, das ähm, weiß er nicht. hatte hat er irgendeinen Dude angerufen nachts, um... Halb vier. Dann, ähm, dann seid ihr erst angekommen, oder was? Ja, ja, also bist du halt im Flughafen, also wir sind um 0.10 Uhr in Delhi gelandet, sind dann, ähm, bist du da überall bist, bis du dein Gepäck hast und so weiter, dann haben wir Ewigkeiten auf den Uber gewartet, dann war es schon noch ein Stück, bis wir in unserer Unterkunft waren, ähm, dann war vielleicht so drei oder so, oder halb drei, kannst du jetzt nicht sagen, aber es war auf jeden Fall schon spät oder früh. So, dann, dann sind wir da erstmal reingefahren äh, mit einem Taxi und ich habe gedacht, Alter, in welcher Gegend sind wir hier eigentlich? Das hat ausgesehen, keine Ahnung, wie so eine komplette Drogengeschichte. Überall waren Straßehunde, war alles, also es war alles verlassen, aber es waren ein paar Leute noch unterwegs und so. Ne? Ähm, und wir so, okay, shit. Ähm, dann sind wir halt eben in das Hotel rein, dann sagt er so, ja, hier ja, storniert. Und ich dachte so, hey, what the fuck? Ich habe es hier doch schwarz auf weiß. Dann haben die da Ewigkeiten rumdiskutiert oder telefoniert. Der konnte natürlich auch nur gebrochen Deutsch, äh Deutsch, äh Englisch. Ähm, der hat uns auch nicht ganz so verstanden, meiner Meinung nach. Dann kamen die anderen an. Ähm, nach uns hatten die Todesfahrt irgendwie, weil der Dude die ganze Zeit einen Sekundenschlaf hatte, also der äh, Uberfahrer. Und oh. der ist halt äh, so wohl gefahren. Ne? Und oh. wir waren alle auf Adrenalin ja. Nacht um drei in Delhi. Wir wissen nicht, ob wir jetzt ein Hotelzimmer bekommen. So, dann hat er ähm, wohl doch irgendwo noch ein Zimmer gefunden für Rosi und mich. Und der andere, es war halt so ein Türwächter, der ist halt währenddessen schon hin und her gelaufen ähm, und hat versucht, bei den anderen Hotels halt ein paar Zimmer klarzumachen, wo ich mir denke, hä, also... Wie schnell können die drei Zimmer denn ausgebucht sein, wenn die um 22 Uhr storniert werden und wir um 3 Uhr nachts ankommen? So, hm. aber anyway, ähm, das hat dann Gott sei Dank irgendwie alles geklappt. So, aber da denkst du dir halt so, hä, also, weißt du, das ist auch jetzt nur so das erste Beispiel, das mir jetzt gerade eingefallen ist. Ähm, oder ja, es, es gab so viele Kleinigkeiten da noch in den anderen, ähm, in den anderen. Station, wo ich mir teilweise so dachte, hey, das ist komplett unlogisch, aber vielleicht für die komplett logisch. So. Mhm. Ähm, zum Beispiel, da läuft auch niemand von A nach B, sondern du gehst halt immer mit einem äh, oder fährst halt immer mit dem Tuk-Tuk. Du gehst zu irgendeinem, so einem, zu einer, äh, zu so einem, also du läufst halt, dann quatschen die dich eh so oder so an. Ich meine, das kennst du ja wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und dann musst du denen aber erklären, quasi, wo du hin möchtest. Dann sagen sie, ah, ja, ja aber du sollst es ihnen trotzdem noch mal auf Google Maps zeigen.
0: Ja, ja. Das war so häufig, wo ich mir so denke, hey, what the fuck? Und dann ist mir aber auch eben... Aber ist auch so ein bisschen Absicherung, ne? Also finde ich gar nicht so blöd, wenn die da ja, noch ja, mal ja, bisschen nachhaken. Ja. Also ich hätte... Ich hätte also der Deutsche in mir hat so oder so immer in Google Maps angemacht und
1: dann geguckt und auch teilweise so, hä, der fährt falsch, ja. äh, oder so. Ähm, das auch. Aber genau, da hinterfragst du... Also da habe ich mich dann auch teilweise selbst hinterfragt, wo ich so gedacht habe... Warum vertraue ich ihm jetzt nicht einfach? Also warum kann ich mich da jetzt gar nicht so drauf einlassen wie er oder so? Ne? Ähm, und ja, das sind halt alles so Sachen, da denkst du dir so, what the fuck, dann ganz ehrlich, äh, Kinderarmut. Ähm. Geil, dass da gerade
0: ein Daumen hoch geht in dem Moment. Also, Du machst halt gerade so aus Versehen oh, okay, und dann toll. ist da so ein Daumen nach oben gekommen. Ja, nee, ja, Kinderarmut
1: ist da halt auch echt, das ist schon nochmal auf einem anderen Level als auf Bali und Vietnam, wie ich finde. Aber wie gesagt, auch auf der anderen Seite, Starwands Familie war so unfassbar gastgeberfreundlich. Die haben alles für uns gemacht. Das Essen war phänomenal geil. Bad war scharf, aber wir konnten trotzdem alles essen und trotzdem haben sie immer wieder so europäische Gerichte, oder halt nicht europäische Gerichte, aber haben die Gerichte europäisch gewürzt, sage ich jetzt mal, mm. äh, oder deutsch für uns, nicht so scharf, ähm, aber wir haben trotzdem meistens auch die Sachen gegessen, die sie gegessen haben. Ich hatte nur einmal eine Jalapeno, die, danach hatte ich 15 Minuten keinen Geschmack mehr im Mund und dachte so, okay, alles klar, jetzt weiß ich, wie sich jemand fühlt, der äh, Geschmacksverlust hatte bei Corona. Ähm, aber auch das war vollkommen fein. Ähm, Hygiene, ja okay, das ist auch wieder so ein Thema. Ich bin, glaube ich, noch nie in Toiletten reingegangen, würgend dort mm. schon. Ähm, ja Aber auch da, unsere Zimmer waren auch immer vollkommen fein. Also es war schon immer sauber. Wir hatten jetzt, im, ich würde jetzt mal sagen, pro Person 20, 30 Euro äh, Zimmer. Ist auch komplett in Ordnung gewesen alles. Ähm, ja, wir haben dort halt auch gelebt dann. Wir sind in das erste Restaurant, das ultra teuer war. Ähm Und danach haben wir, glaube ich, 200 Rupees, meistens für die Hauptspeise oder 300 maximal. Und das sind äh, knapp 3,50 Euro oder so. Für, für eine Hauptspeise. so Und du hast dir es halt gut gehen lassen und hast insgesamt vielleicht 30 Euro für neun Leute bezahlt oder so, wo du so gedacht hast, what, also, wie, wie ist das möglich? Ähm, wie gesagt, dann waren halt alle voll nett. Und wir sind zum Beispiel, das ist vielleicht noch so ein Beispiel, wo ich dann auch länger drüber nachgedacht habe. Ähm, wir sind zum Taj Mahal ähm, am zweiten oder dritten Tag. Und ähm, das war schon auch beeindruckend. Ich, also ich, Warst du da? Ja, oder? Ja, ja ich war auch ja. da. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber voll viele haben auch dann so gesagt, boah, das ist das beeindruckendste äh, Ding, was ich jemals gesehen habe und so. Und ich fand es schon beeindruckend, aber ich fand es jetzt nicht das beeindruckendste, was ich jemals gesehen habe. Ähm, und du kannst da ja für 200 Rupees ähm, ja auch ins Mausoleum reingehen. Also... Mhm. Du, damit ja. du da auf diese Plattform da hochkommst. Ähm, vielleicht ganz kurz, also äh, du kommst quasi in so einen Eingang rein, dann läufst du typischerweise auf dieses typische Taj Mahal ähm, Ding zu, da ist dann so ein kleiner Bach oder Wasserweg oder whatever und dann darf man nur mit einem gewissen Ticket halt hoch äh, auf diese Area und dann auch in das Mausoleum rein. Für alle, die da noch nicht waren, ähm, Genau, dann gehst du rein und das ist schon alles beeindruckend. Das ist Marmor, das ist crazy und so. Und dann hast du da zwei Guides stehen, ähm, die dir dann halt das so ein bisschen erklären. Und der eine kommt halt zu mir her und ähm, Lena ist schon ein bisschen weiter vorne. Und er kommt halt zu mir her und meinte so, hey, äh, schau mal. Und dann hat er so, ein, so eine Taschenlampe genommen, ist an das Teil hin und hat dieses, ich weiß nicht, ob er das bei dir auch gemacht hat, dann hat er halt gezeigt, ah, guck mal hier, das leuchtet jetzt grün, rot hier ist es weiß und wir so, es war schon krass zu sehen und beeindruckend, wie die Bauart dort war, weil, ne? ist ja jetzt auch ein paar Tage her und dann hat er nach meinem Namen gefragt und wir standen halt alle so in der Reihe, bis auf Lena, die war ein bisschen weiter vorne, und dann hat er mich hat sie so gefragt, habe ich gesagt Kevin und dann ist er so hin und hat so Kevin. <lacht> <lacht> Carina, Carina. und Rosi Rosi und dann ist das halt in diesem Echo so krass, ne und dann denkst du so, oh, okay, krass und danach ist er hin und meinte so Tipp
0: <lacht>
1: Hey und danach für den Rest der Reise war das der Running Gag natürlich, dass bei jedem Ding, wo wir hingegangen sind habe ich immer gesagt, Tipp. Geil. Ähm, ja, und ja, und weißt du, und genau das meine ich dann so, weißt du, habe ich sag, oh Gott, der ist doch hier eh angestellt, also warum möchte der jetzt noch Trinkgeld von mir, also hä? Und dann habe ich gedacht, oh nee, und wir haben ihn, also ich habe ihm dann auch kein Trinkgeld gegeben, ehrlicherweise, ähm, irgendwie fand ich das unpassend, vor allem, wir haben dafür bezahlt, dass wir da reingehen, ihm dann nochmal Geld zu geben, I don't know kann man jetzt auch sehr hoch privilegiert und arrogant nennen, whatever, aber in dem Moment fand ich es nicht angebracht. Dann waren wir eben, als wir bei Starvan waren, in einem anderen kleinen Tempel und da kamen auch Leute zu uns her und meinten so, hey, wir würden euch das gerne erklären und wir waren schon so, ach nee, der möchte jetzt auch Geld, aber der war einfach komplett nett. Oh, jetzt höre ich mich doppelt. Oh. Mopala. <lacht> ähm, der war, der war vollkommen nett und wollte einfach nur seine Kultur uns näher bringen. Und dann denkst du dir so, ey, warum hatte ich schon wieder so ein Vorurteil gegenüber ihm? Äh, weißt du, dann denke ich mir so, ach Gott, also warum kann ich da nicht ohne Vorurteil reingehen, wenn ich irgendwie schon, klar, natürlich, es war aufgrund von Erfahrungen, die wir davor gemacht haben und so weiter, äh, solche Sachen, aber sowas beschäftigt mich dann schon äh, irgendwie. Und ja, das es war halt, bei, also irgendwann war es auch lustig, mit den Rikscha-Fahrern zu verhandeln. Irgendwie. Ja. Also, weißt du, die kommen halt für eine Strecke. Staran meinte so, 10 Rupis pro Person äh, ist, ist vollkommen angebracht. Und dann kam er halt so und meinte so 300. Und ich gucke ihn so an, fange lachen an und sage ich, nee, 30. Und er guckt mich so an und dann wussten wir beide so, okay, wir beide wissen, wir sind komplett... Also, weißt du, er ist am höchsten Level, ich am niedrigsten Level und wir treffen uns irgendwo in der Mitte und dann war es auch rein. Also, manchmal war es aber trotzdem so, also gerade am Anfang, wo wir dann mit denen verhandelt haben, ist mir dann im Nachgang aufgefallen so, ey, ganz ehrlich, wir verhandeln hier gerade über 50 Cent maximal, lass es 18 bis 50 Cent sein oder so. Nee, klar, da geht es ums Prinzip, dass sie nicht alle dann danach auch noch mehr abziehen und den Preis halt andauernd verlangen können. So, das ist natürlich mir auch bewusst. Aber ja, da denkst du dir auch manchmal so,
0: ey. Dir, dir tut das gerade gar nicht weh.
1: Nee, uns tut es nicht weh ähm, diesbezüglich. Und äh, ja, es war unfassbar
0: die Reise, auch die Hochzeit. Äh,
1: auch da nochmal keine Ahnung, ob es hört, daran. Äh, vielen Dank in deine Richtung. Ähm, es ist einfach ein Erlebnis, vier Tage lang zu feiern, ne? die, kein Alkohol, keine Zigaretten und so, ähm, nur gute Leute, die haben, die haben richtig Lust, uns das auch eben zu erklären, ne? also auch die Cousinen und Cousins, ähm, die haben uns alles erklärt, die Bräuche und so und äh, dann hast du dir auch manchmal so gedacht, hä, warum, warum machen die das denn jetzt so? Und denkst du so, okay, in unserer westlichen Welt ist das gar nicht so angesehen oder, ja, das, das war schon echt alles eine komplette Erfahrung, die ich so niemals wieder haben werde. Und ähm, Leute haben mich auch gefragt, ob ich Indien empfehlen würde und so. Genau, wir waren ja dann am Ende noch im Vorgebirge vom Himalaya. Das ist halt auch unfassbar, wenn, weißt du, wenn du hier, also bei uns, du warst ja ähm, bei uns auch auf der Brücke stehst und Richtung ähm, Süden schaust, dann siehst du die Alpen. Also idealerweise wenn quasi ähm, oder du siehst zumindest die Berge und denkst dir so, okay, krass, das sind die Alpen. Wenn du aber dort stehst und du denkst dir so, hm, ich bin auf 2000 Meter Höhe. Was ist das da drüben? Ah ja, das ist der Himalaya. Das ist schon nochmal ein anderes Gefühl irgendwie. Und, und dann sitzt du da mit deinem Chai und Alter. Geil. Chai.
0: Ciao. So geil. Chai-Ciao. Chai-Ciao. Ciao-Ciao. Chai. Da haben wir schon äh, den, den Namen von der Folge.
1: Ja, Es ist unfassbar lecker. Ähm, das ist vielleicht auch noch was ähm, an alle, die vielleicht auch mal hingehen wollen. Ähm, also, ich weiß nicht, ob ich es. Ich würde es, glaube ich, wirklich nur empfehlen, wenn man Local dabei hat. Ich finde, das macht so diese Erfahrung nochmal aus, ähm, ehrlicherweise. Und ansonsten, man kann sich dort schon vegan ernähren, aber es ist schon schwer, weil meistens viel Joghurt oder viel Kuhmilch und so weiter ähm, mhm. damit dabei ist. Und wir haben dann für uns gesagt, okay, wir versuchen so gut es geht, aber wir ja, nehmen dann halt das vegetarische und also ja. der Start war so oder so 90 Prozent Veggie. Ähm, cool. Es gab immer also so stelle ich mir so wäre das für mich also ne für mich wäre das hier in Deutschland so geil wenn du die Fle also wenn du Fleisch als Alternative hast ja. du halt immer ein Stück Fleisch dazu bekommst oder keine Ahnung ne und so war das halt dort dass du halt also alle Sachen waren Veggie bis auf zwei drei wo du vielleicht Fleisch gegessen hast oder essen konntest oder so ja, unfassbar, also
0: ich bin schon komplett, ich weiß gar nicht, wie lange wir darüber jetzt quatschen spielt ja keine Rolle, also ist ja wichtig, darüber zu sprechen weil das ja voll die geile Erfahrung ist, also ich erinnere mich auch, als ich da war da war es für mich natürlich auch erstmal Kulturschock weil du, bei mir war auf jeden Fall bis heute noch irgendwie prägend der Smog, dass ich aus dem Flughafen rausgekommen bin und alles war grau und ich dachte erstmal, okay, scheiß Wetter heute, aber also, war jeden Tag so. Es ist echt unfassbar,
1: bei uns auch. Und du merkst es auch direkt in der Lunge und in der Nase. Also es ist echt auch nicht zu unterschätzen. Ähm, ich hatte, ich habe, glaube ich, andauernd einen Kratzen im Hals gehabt und so. Und ich war eh vorher schon ein bisschen krank. Und wir sind dann ins Vorgebirge im Himalaya und... Ähm, da war es schon auch echt deutlich besser, aber immer noch so ein Tick. Hm, ich weiß nicht so recht. Und aber Deli war komplette Eskalation, was das angeht. Also hm. es, und genau, und wir wollten ja dann, also eine Kollegin von Rosi war auch dort und die meinte, ihr sollt zum Sonnenuntergang oder ihr müsst zum Sonnenaufgang äh, zum Taj Mahal gehen. Das ist mega und bla bla bla. Hm. Und dann haben wir halt mit dem Host geredet und er meinte so, ja, ihr werdet nichts sehen. Es ist, es ist komplett diesig und wir waren uns unsicher, ob es also ob es halt immer im Winter so ist oder ob es halt der Smog war und meine Vermutung ist irgendwie beides, weil also, ja, die laufen halt auch nichts, ne? also das die die laufen ist, glaube ich, für die wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, es nicht, die machen das halt einfach nicht, die fahren mit ihrer Rikscha von A nach B kurz ums Eck und zahlen ihre 5 Rupees oder so, und das ist komplett surreal für mich. Also, wir laufen hier so viel und ich denke mir so, hä? Warum, als Bewegung, ne? Ich habe dann auch, wir waren einmal im, äh, wir hatten auch ein Gym dann in dem ein Hotel, da bin ich dann ab und zu laufen gewesen, ähm, weil der Park war zu ganz komischen Zeiten offen und zu und Lukas war einmal äh, laufen dort und hat Pfau gesehen und keine Ahnung wie viele Tiere. Ähm, aber genau, dann, dann war da der Personal Trainer dabei und, ähm, oder halt der, du, der halt das Gym überwacht oder so. Und die gehen ja dann nicht raus. Die bleiben ja stehen, weil sie dir irgendwie helfen können. Das ist so oder sowas. Sie sind immer dann da, so, weil das halt für die Gastgeber freundlich ist. Und ich denke mir aber manchmal so, ich bin 31 Jahre alt, ich weiß, wie ich da joggen kann. So. Genau, dann habe ich ihn halt auch so Spaßhaber gefragt, weil er mich dann gefragt hat, woher ich komme. Dada, dada. Und dann sind wir so reingerutscht in so einen Talk über äh, Gesundheit und äh, wie das so ist in Indien, wie, weil ich nicht so viele gesehen habe, die Sport machen. Also, und dann meinte er so: ja, das ist äh, voll das große Problem. Die bewegen, also die Bewegung in Indien ist nicht so gut äh, und so weiter, weil halt viel gefahren wird und Mobilität dort, weiß. Also, das kannst du auch nicht mit uns vergleichen. Ich bin nicht, also wir wohnen ja hier auch in der Nähe von der Autobahn teilweise. Da wird im Jahr nicht so viel gehubt wie an einem Tag bei denen. Das ist zu
0: unfassbar wie, die Geräuschkulisse. Ja, wie, wie sehr hatte ich, also das ist auf jeden Fall ein prägender Moment für dich gewesen. Du kannst ja gleich schon mal ein bisschen was überlegen. Ich habe da eine Frage: mhm. Und zwar, was sind so deine, weiß ich nicht, vielleicht drei oder je nachdem, vielleicht hast du auch fünf mhm. äh, Momente oder Eindrücke, die du mitgenommen hast, die geprägt haben. Ähm, eins bei mir war zum Beispiel erstens der Smog. Das war auf jeden Fall so augenöffnend. Ähm, das zweite war das Hupen. Also ich hatte oft dann irgendwie Kopfhörer auf und habe meditiert beim äh, Autofahren, also beim Tuk-Tuk-Fahren oder auch äh, in einem Taxi, ähm, weil mich das einfach so unfassbar gestresst hat. Und, äh, ja. und das dritte war ähm, ja, die Tierwelt an sich, wie da mit Tieren umgegangen wird. Das war auch so ein bisschen traurig für mich. Also wir haben da zum Beispiel Einmal so ein Elephant Ride gemacht.
1: Ja, und, das ähm,
0: erzählt, ja. ja. genau. Ich habe auch in meinem YouTube-Video da so ein bisschen ähm, drüber erzählt. Mhm. Und ich fand das erstmal gar nicht schlimm, weil ich mir dachte, ja, die werden schon gut behandelt und die haben das auch alle gesagt. Und dann dachte ich mir, ja, wenn, wenn den Tieren irgendwie nichts passiert und alle werden irgendwie gut behandelt, dann ist es ist okay für mich, jetzt so ein Elephant Ride mhm. zu machen. Und dann sind wir halt da hoch und dann war das halt so auf so eine, so eine Burg hoch, relativ weiter Weg. Und ähm, wir hatten dann vorher recherchiert, ähm, ja, wann es gut ist, für solche Tiere irgendwie ähm, mhm. sowas so mhm. zu machen. Ähm, und auf der Website von denen stand auch, dass das nur bis maximal 12 Uhr gehen soll, äh, weil mhm. danach müssen die Tiere Pause machen, die müssen trinken, die müssen in den Schatten und so weiter. Naja, wir haben das dann auch irgendwie vormittags gemacht und wir waren dann auf der Burg und dann bis zwei, drei, vier Uhr haben wir immer noch gesehen, wie die Elefanten hochgehen. Ähm, und das war dann so, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann auch, als wir wieder runtergegangen sind, ähm, haben wir auch gesehen, okay, das, das hat hier gerade kein Ende. Alles, was das irgendwie für die Tiere ist, also das ist nicht gut für die Tiere. Ähm, ja, und dann haben wir halt auch gesehen, dass die an, an Fesseln waren und so. Und auch ja, bei ja. anderen Momenten, wie zum Beispiel auch bei so einem Palast. Ich glaube, das war auch in der Innenstadt von Jaipur, meine ich. Da war so ein großer... Ja,
1: glaube ich, gell? Ja, nee, der, genau, der,
0: der, der, der war auch da. Ja. Und da war dann so ein Tempel, und da sind die Affen die ganze Zeit rumgesprungen, weil die halt sich das Essen von Touristen geholt haben. Mhm. Was ich erstmal gar nicht so schlimm finde, weil, jo, ist halt irgendwie die Natur, dass wenn die halt früher da ihre Base ja, hatten, ja. die gehen halt dahin, wo es halt Futter gibt, ist halt irgendwie normal. Und das Schlimme daran war aber, dass die ähm, Wächter und so von dem Tempel, die hatten halt so lange Stöcke, womit ja, die ja. die ganze Zeit vertrieben haben, weil die dann natürlich auch Dreck hinterlassen haben. Und da hat man halt, also ich habe halt ein Foto gemacht, was ich bis heute irgendwie krass in meinem Kopf habe. Ähm, da sitzt da so ein Affe vor einem Mülleimer, wieder so eine mhm. Tüte Chips in der Hand hat, die schon so halb leer ist, wo da fast nichts mehr drin ist. Und das Traurige an dem Bild ist, dass der halt nur einen Arm hat, weil der den halt abgeschlagen bekommen hat. Mhm. Und das sind so die drei Momente für mich gewesen oder die drei Eindrücke, die irgendwie hängen geblieben sind. Natürlich, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, einer der wichtigsten Momente war natürlich noch... Also, das waren jetzt die schlimmen Momente. Die guten ja, ja. Momente waren natürlich dann die Hochzeit, wo ich dann war. Kannst ja auch gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen, ähm, wie das alles so zelebriert wird. Ja. Äh, und, und was natürlich auch ein Riesenpunkt war, ähm, dem mir jetzt gerade eben noch eingefallen ist, dass ich die Menschen unfassbar hilfsbereit und nett fand. Es war immer so ein Zwiespalt: Okay, sind die jetzt nur nett zu mir, weil die Geld von mir wollen, weil ich mit den Tuk-Tuk fahre? Oder ist es was anderes? Ganz stark habe ich es gemerkt, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die quasi jetzt kein Geld von mir wollten, sondern dass irgendwie Familienangehörige oder so waren, da habe ich halt immer gemerkt, okay, mhm. die wollen mir nur Gutes, die wollen mein Geld nicht. Ähm, das ist einfach in deren Kultur drin, dass die halt einfach nett zu Menschen sind. Voll. So, lang geredet. Jetzt äh, kannst du ja mal überlegen, was so oder sagen, was deine ja, prägenden Momente waren oder Eindrücke. Ähm, ja, also ich fand es gut, cool, dass du nochmal gesagt
1: hast, das ist die etwas negativeren äh, Dinge waren, weil also grundsätzlich war die Reise schon echt äh, positiv. Also ich habe mir das Essen viel schlimmer vorgestellt. Ich habe gedacht, ich habe eine Magenverstimmung oder so. ist überhaupt nicht passiert. Ähm, ich würde schon auf, auf der positiven Seite, die auf äh, Punkt 1, schon echt die, die Menschen, also ich habe selten so eine Gastgeberfreundlichkeit, ähm, ist mir nahe gekommen oder ich weiß nicht, wie man das äh, sagt, aber das war schon echt krass, wie hilfsbereit die alle waren, wie die uns die Kultur erklärt haben, wo wir gesagt haben, hey, was ist das? Wir wurden zu nichts gezwungen in der Zeremonie. Wir durften einfach machen, wir durften bei Ritualen dabei sein, wo normalerweise halt nur die engsten Leute mit dabei sind. Ähm, das war schon echt krass, so also was die hier alles für uns aufgenommen haben. Ähm, das fand ich schon echt sehr beeindruckend. Ich wüsste nicht, ob das in Deutschland so möglich wäre. Also teilweise, wo du denkst, hey. Ähm, also, ja, wir wurden da auch von Leuten ähm, zum Tee eingeladen, einfach so, hey, komm doch vorbei und so. Also, es war echt unfassbar herzlich, liebevoll, äh, wohlwollend.
0: Also, you name it, das ja. war wirklich echt. Äh, ich habe ich hab da auch gerade wieder ein Bild im Kopf, ich erinnere mich daran, als wir bei der Hochzeit waren, ich habe das Ganze auch dokumentiert äh, mit einem kleinen Film, weil ich das irgendwie so ein bisschen als Hochzeitsgeschenk gemacht habe. Mhm. Natürlich hat Kirti damals äh, gesagt, ich will von euch nichts, weil ihr kommt yeah. aus Deutschland, bist Indien, das kostet euch schon viel zu viel, bringt mir yeah. bitte nichts mit, ähm, dass ihr hier seid, ist schon das, das größte Geschenk. Ich habe mir trotzdem irgendwie gedacht, so ich bin Filmemacher, Fotograf, ich, ich halte ja. so ein bisschen was fest, dass ich das denen nachher geben kann, so als ja. Dankeschön. Und ähm, ich erinnere mich genau, bei der Riesenzeremonie wurde dann auch so Reis geschmissen ne, für ja. Gesundheit und sowas. Ähm, und ich bin halt irgendwie so, nicht, nicht dreist, aber ich bin halt einfach auf die Bühne gegangen, wo das alles passiert ist. Hinter mir waren halt irgendwie tausende Leute, die halt, mhm. ähm, also ich glaube, ich weiß nicht, vier, 500 Leute beim ersten Tag waren, glaube ich, da. Und ähm, dementsprechend auch die Deutschen saßen halt einfach brav im Publikum und haben sich das angeschaut. Das war auch alles mit, mit riesen Bildschirmen noch versehen, dass man äh, die ja. Close-Ups äh, von den Kameras hatte. Also es war auch so ein Kamerateam da. Und ich bin dann einfach auch mit auf die Bühne, habe das Ganze von vorne gefilmt, weil ich das halt einfach irgendwie haben wollte und auch, ne, wie gesagt, ja. als Geschenk dann im Nachhinein hatte. Und ähm, ich hatte natürlich auch irgendwie so ein bisschen Equipment dabei, was vielleicht in Indien nicht so Standard ist, wie zum Beispiel ein mhm. Gimbal. Äh, die mhm. hatten halt einfach so diese klassischen camcorder auch mhm. ne, cool produziert und alles war, war super. Und äh, ich hatte dann irgendwie so einen neuen Gimbel, den ich unbedingt extra dafür äh, mitgenommen hatte oder gekauft hatte. Und war dann da am Hantieren und ich hatte die ganze Zeit so Filmemacher aus Indien neben mir, die die ganze Zeit so geguckt haben, boah, geil, geil. Und dann haben die auch die ganze Zeit gefragt, ey, dürfen wir auch mal drehen, dürfen wir auch mal drehen? Ich sage so, ja klar, ne? Hab denen halt mein Gimbel gegeben und die eine Film da halt und ich sehe halt, ja, die sind halt genauso kreativ wie wir und machen voll die mhm. geilen Shots. Und ich meinte, ja, wenn du willst, ne, feel free, du kannst es jetzt so lange nutzen, wie du lustig bist. Und er so, ja, geil, ich mache dir das ganze Ding. Und er hat halt die ganze Zeit irgendwie so eine halbe Stunde lang mit meinem Gimbal ja, gefilmt. Ähm, natürlich auch so, weil er Bock darauf hatte, aber auch, glaube ich, weil er halt hilfsbereit ist und äh, Lust hatte, irgendwie mir zu helfen. Toll. Also, also genau, das, also auch die diese
1: Gastgeberfreundlichkeit äh, und so. Noch ein prägender, positiver Moment für mich war, ähm, also, bei uns war das in vier Tage unterteilt und am dritten Tag, also erster Tag war quasi, du zelebrierst den ähm, Bräutigam äh, so ein bisschen. Du, die haben auch Kurkuma-Paste ihm ins Gesicht geschmiert und so. Und ähm, da durften wir zum Beispiel auch teil, äh, also teilnehmen und auch ihm quasi die Paste ins Gesicht schmieren. Er hat es uns dann auch gemacht und so und dann musst du ihn ja irgendwie dazu bewegen, wieder aufzustehen. Dann haben wir halt auch dieses Spiel mitgemacht mit du gibst ihm Geld, damit er jetzt endlich mal aufsteht und so weiter. Ähm, all diese Dinge, vorab war war, genau an dem ersten Tag oder am zweiten, nee, am ersten Hochzeitstag gab es dann zu Beginn am Morgen noch so ein Ritual, das er und sein Bruder machen mussten, damit er heiraten kann oder darf. Also ich schätze mal so ähnlich wie eine Taufe bei uns, würde ich jetzt mal so ne, vergleichen. Genau, und am zweiten Tag war diese traditionelle Geschichte, ähm, wo, wir, wo wir dann äh, diese fünf, sechs Stunden Busfahrt äh, hatten, dorthin und äh, zur Location, wo die Braut halt eben auch ist. Und dann sind wir äh, mit ihnen gefahren und sind, ich glaube, glaub, zuerst sind wir in diesem kleinen Bus gewesen, dann sind die älteren Leute rüber in den kleinen Bus und wir sind in den Großen, um halt mit den jungen Leuten dort ein bisschen zu connecten, Spaß zu haben und so weiter. Und dann haben die immer ein indisches Lied gesungen und wir ein europäisches oder ein deutsches. Und Es war halt einfach lustig zu sehen, ähm, was die für Lieder haben und wie die Musik interpretieren und wie dieses Leben, dieses Bollywood-Ding, so, es ist wirklich unfassbar. Und wir kamen an mit Helene Fischer atemlos, in der Weihnachtsbäckerei, lauter so, so lustige äh, Sachen dann. Genau, dann kommst du dort an, dann tanzen, sind wir tanzend in diese Location rein, in die Hochzeitslocation. Und da gab es dann auch nicht so einen schönen Moment, oder der war halt für mich komplett surreal, weil... Wir waren dort und haben dort getanzt und sind dort reingegangen. Und neben an den Straßen waren halt so ein paar Kids, ähm, die halt ja, äh, Straßenkinder waren vermutlich. Und ähm, wir hatten so drei Trommler engagiert. Also nicht wir, aber halt äh, für die, also für Starbahn wurden drei Trommler ähm, engagiert, und denen gibst du wohl, so habe ich das zumindest wahrgenommen, Geld, damit die noch Dollar trommeln und dass sie noch crazy abgehen und so. Und die Kids außen haben halt gehofft, dass sie irgendwo eine Lücke finden durch den Pulk, um das Geld zu klauen. Hm. Und wurden dann halt verjagt äh, von den Leuten. Und es war so ein surrealer Moment, wo ich gedacht habe, boah krass, ich bin hier gerade, ich versuche oder ich feiere den... Auf der, also weißt du, diese Reich und Armut auf einmal zu sehen und auch zu erleben, das war nicht so cool. Auf der anderen Seite in dem, in dem Ding dann, wie wir dort reinmarschiert sind, was das für eine Parade dann teilweise war. Und dann kamen wir an und äh, alle saßen auch so äh, Stühlen äh, und dann gab es aber so vier Couches, die für uns bestimmt waren. Und wir waren in der ersten Reihe auf so Couches und die haben sich voll gefreut, dass wir da sind. Und so, dann gab es eben die Zeremonie, riesen geiles Essen. Da könnte ich jetzt auch noch stundenlang drüber reden. Ähm, und am dritten Tag, äh, also wir sind dann nachts nochmal zurückgefahren. Es war so eine richtig krasse Horrorfahrt. Ähm, wir sind dann auch nochmal in die falsche Richtung gefahren und der Busfahrer, äh, also, ne, keine Ahnung wie und was und warum. Ähm, aber ja haben dann aus einer fünf Stunden Fahrt, glaube ich, wurden eine sieben Stunden Fahrt oder so. Und am dritten Tag abends war dann für mich so der schönste Abend, weil dort wurde viel Persönliches geteilt. Es gab halt so einen Moderator, so einen Host irgendwie noch. Und wir hatten vorab mit Cousins und Cousinen von ihm und seinem Bruder so einen Bollywood Tanz einstudiert. Ja, ja. Und haben den halt gemeinsam mit ihm getanzt dann äh, dort und das war cool und seine Frau äh, ist eine sehr gute und professionelle Sängerin, das heißt, sie hat auch noch was gesungen und so, das war alles viel persönlicher als die anderen Sachen für mich und das fand ich äh, cool. Und am vierten Tag äh, war es dann so, dass wir, äh, genau, es war dann so dieser typische Abschied, also sind hin, da gab es jede Menge Reden, da wurde uns auch noch mal gedankt, dass wir hier sind und zuhören, nichts verstehen oder sehr wenig, weil die halt immer in Gujarati äh, und oder Hindi gesprochen haben und wir saßen so da und aber niemand von uns ist aufs, ähm, hat aufs Handy geschaut oder so ja, und das haben sie halt auch äh, wertgeschätzt und genau am letzten Tag dann ähm, der Abschied von der Familie, die haben sich unfassbar bei uns bedankt und so. Das war auch echt nochmal krass. Und dann halt die gemeinsame Reise mit Starwan und Apexha nach ähm, ins Vorgebirge vom Himalaya, das war halt auch so geil. Also, ja, also der erste Moment war wirklich die Gastgeberfreundlichkeit, genau. Und dann am dritten Tag Abend, genau, das darauf wollte ich raus, sorry, ähm, da war dann halt irgendwann so das Programm zu Ende so und dann hat die Band halt so diese Bollywood-Sachen gespielt und die jungen Leute waren halt alle oben auf der Bühne und haben getanzt und dann haben sie uns halt auch noch dazu gebeten, mitzutanzen und so und das war halt einfach Geil. echt mega lustig und mega cool. Ähm, das war so ein prägender Moment, wo ich dann halt, weil man muss auch sagen, Starban ist eigentlich hier schon ein sehr ruhiger Mensch. Aber der ist dort halt komplett aufgegangen. Ne? Der war da gefühlt äh, nicht anders, aber halt in einer anderen Rolle. So. Und das war halt irgendwie schön zu sehen, dass er sich darauf einlassen konnte, dass er mit uns Spaß hatte und gefeiert hat und wir keine Hürde oder so oder eine Bürde für ihn waren währenddessen. Hm. Das fand ich schon echt äh, sehr, sehr cool. Und ja, das Essen war halt auch unfassbar. Wie gesagt, die... Die Familie von ihm waren alle super nett. Wir hatten da echt eine coole Zeit. Ähm, dann mit ihnen dann halt auch nochmal diese Quality Time zu haben mit den beiden und dann halt zu wandern. Wir sind da halt auf so einem kleineren Hügel hochspaziert. Für die beiden war das, glaube ich, schon eine krasse Wanderung, aber für uns war das jetzt ja. so, ja, wir spazieren da hoch. Die, die deutschen Wanderer. Ja, ähm, hey, ohne Witz. Ähm, und dann halt da auch zu hören, wie sie das Ganze wahrgenommen haben und so und wie sie, also, dass sie jetzt froh sind, dass es quasi auch vorbei ist äh, und so, weil es halt schon echt ein ordentlicher Druck ist und so, ähm, aber trotzdem viel Spaß hatten. Das fand ich schon echt ähm, cool, diese Quality Time mit denen dann nochmal zu haben okay. und ja, einfach das besser verstehen, woher sie kommen, was sie noch machen wollen und so. Das war, das war mega cool dann. Ja, ich zwei. Ja. Also, es gab noch einen Moment, ähm, da wollten wir eigentlich zu. Oh, Junge. Okay, alles klar. Ähm, heute habe ich es aber mit den ähm, Dings. Ähm, hier sind gerade jede Menge Bücher rumgefahren, keine Ahnung warum. Ähm, es gab noch einen Moment, da wollten wir zum Sonnenuntergang gehen ähm, und sind aber quasi irgendwie auf der falschen Seite gelandet, weil es war halt in diesem Vorgebirge. Und sind dann irgendwie auf der falschen Seite gelandet, aber da war halt so ein, so ein älterer Mensch, der halt auch schon viel gereist ist und so und der hat Chai gemacht ähm, und wir haben von ihm dann halt einen richtig geilen Chai-Tee bekommen und dann stehst du da und das war glaube ich so der vorletzte Abend, alle waren schon in so einer coolen Stimmung und alle waren ein bisschen erleichtert, jeder hatte irgendwie, äh, also wir hatten alle einen schönen Tag gehabt und so und dann weiß ich noch, ich nehme den chai -Tee und ich mache so ein Foto Richtung Himalaya und ich gucke mir das so an und denke mir so, Alter, was zur Hölle erlebe ich hier eigentlich gerade? Also ja, das war schon echt ähm, crazy. Ähm, und es gab noch einen Moment, ja, da hatte ich auch echt Tränen in den Augen, ähm, Starwands Papa, der äh, ist Universitätsprofessor und ähm, der hat, kriegt oh, krieg wenn ich da wieder zurückdenke, ähm, der hat einen Freund, der seit, boah, jetzt darf ich nicht lügen oder was Falsches sagen, bitte nagel mich nicht drauf fest, ich glaube, seit vier Jahren ununterbrochen Straßenkinder unterrichtet. Jeden Tag von 19 bis 22 Uhr. Und Starbans Familie unterstützt es halt mit ähm, Lebensmittel, whatever, äh, Geld und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so alles sagen darf, aber ja, ähm, ich will da jetzt auch gar nicht allzu näher drauf eingehen, aber wir sind dann dorthin gegangen, weil es uns interessiert hat äh, ne, ähm, und wir da auch was zurückgeben wollten und so ähm, und uns das Projekt einfach ja, nah am Herzen äh, gelegen hat oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja, ja. Und dann stehst du halt da und dann siehst du, wie er ihm das Alphabet beibringt ähm, auf Hindi und so und da sitzen halt neun ja, Kids, und du hast so, also ich stand halt da und ich habe mir gedacht, was für ein Riesenglück habe ich, dass ich in Deutschland geboren bin. Also nur das, nur das, also nur das ist ja der Unterschied zwischen denen und mir, mehr nicht. So Alles andere ne, ist ja quasi dann gesetzt gewesen für die und für mich, wo ich so gedacht habe holy shit, ähm, wie dankbar kann man eigentlich sein für das, dass man einfach an einem anderen Fleck auf der Erde geboren ist. Ähm, ja, das war so ein ultraprägender Moment. Ja, Smog und so weiter hast du ja schon genannt. Verkehr kannte ich schon aus Bali und Vietnam, aber da gab es auch so eine Nahtoderfahrung im Tuk Tuk, wo auf einmal zwei äh, Leuchten auf mich zukamen und ich gemerkt habe, das ist ein riesen LKW. Und ich dachte mir so, okay, ciao, Kollege. Ähm, das, aber irgendwie funktioniert es bei denen doch. ne Und ähm, ja, auch die Luft. Also ich will nicht wissen, wie viele Krankheiten dieser Smog verursacht. Ähm, ja, aber wie also überwiegend sehr positive Reise. Unfassbar unfassbar prägende Momente, viel mitgenommen, tolle, nette Menschen kennengelernt, die uns auch zu Hochzeiten jetzt von Ihnen eingeladen haben. Der eine okay. war 15 und ich gucke ihn so an und ich, ich frage ihn so, hey, wann, also wie alt bist du denn? Und er so, 15. Und ich so, hä? Und er sieht so meine Fragezeichen im Kopf und er meinte so, ja, in zehn Jahren dann. Und ich so, what the fuck, Alter?
0: <lacht> ähm, ja, ja, das ist ja das, was ich meinte, so dass die Leute so unfassbar herzlich sind und ja, auch, auch mit den schön. Geschichten, die du jetzt erzählt hast, das ähm, stimmt ja, also das, da sieht man ja, dass das alles übereinstimmt und dass du ähnliche Erfahrungen hattest wie ich. Das ist schon ja. krass. Auch, auch den Eindruck hatte ich, was du jetzt am Ende gesagt hast, dass man so dankbar dann irgendwo ist, dass man in einem Land aufgewachsen ist, wo man wenig Armut hat. Natürlich haben wir auch ein bisschen Armut, aber ähm, ja. wenn ich jetzt daran denke, wir sind jetzt auch nicht ähm, unfassbar reich aufgewachsen. Also meine Mutter hatte auch äh, zwei Jobs und äh, hat uns irgendwie ähm, ich will jetzt nicht sagen über Wasser gehalten, aber die musste sehr viel dafür tun, ähm, dass es uns gut geht. Ähm, ja. Und dennoch im Vergleich zu äh, einer Familie in Indien, die vielleicht ja. ein bisschen mehr Geld hat, war ich trotzdem immer noch als in Anführungsstrichen armer Deutscher, wo ich mich ja, nicht einstufen würde, aber jetzt ne, so, so grob mal, ähm, war ich trotzdem so viel äh, also sicherer und hatte weniger Probleme. Ähm, ich musste mir nie Gedanken über Essen machen oder Schule, Bildung, ja. äh, ein Haus über dem Kopf und so weiter. Und da ist das halt leider so, dass ähm, das halt nicht immer so der Fall ist. Klar hat das natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass ähm, da auch deutlich mehr Menschen sind. Ähm, wahrscheinlich irgendwie so das Zehnfache, wenn nicht sogar noch mehr. Näh, ja. mehr, 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 eher das Zwanzigfache. Ja. Ähm, ja. Und mhm. dennoch äh, ist, also, das, ist das natürlich kein Argument. Ähm, nein, aber es bringt alles, äh, also es, es gibt eine neue Perspektive auf dieses
1: komplette Thema. So, also damit struggle ich ja schon auch die letzten paar Jahre, wo ich mir so denke, boah, es gibt Menschen, die hier in Deutschland sind, die anders finanziell aufgewachsen sind, die sich einfach alles so mit dem Fingerschnipsen äh, kurz leisten können und so weiter, die darüber gar nicht, also ich unterstelle es jetzt einfach mal ne, und überspitze es bewusst, ähm, die denen das komplett egal ist so. Und ähm, ich war schon immer jemand, der auch auf solche Sachen geachtet hat, wie muss ich das ausgeben, ne, dann Zahn-OP, musst du da wieder Geld sparen, kannst aber nicht in Urlaub fliegen und so weiter und so fort. Und, ähm, da gab es auch noch so einen Moment, äh, wo, also in den letzten Jahren habe ich mir dann auch gedacht, boah, krass, ich wäre gern mehr in der Welt gereist, wenn ich das mit anderen vergleiche, die schon auf XY waren oder so. Und dann habe ich dort eine kennengelernt, ähm bei Star Wars Hochzeit, ich glaube auch eine Cousine von ihm, die meinte so, sie ist noch nie aus Indien raus. Weißt du, und ich denke mir so, äh, ich konnte den Flug jetzt, also man muss schon sagen, easy einfach so machen. Also ne, das ist jetzt, äh, klar, ich habe Erspartes, aber selbst dann hätte ich noch an das Ersparte gehen können und hätte mir diesen Flug easy peasy leisten können. Und das meine ich halt, also solche Sachen, es rückt so viel so viele Sachen wieder in eine andere Perspektive. Du, du schaust dir das Ding von einer anderen Seite mal an und denkst dir so, okay, krass. Ich, ich habe dann auch überlegt, ob es so eine Weltrangliste gibt. Ich glaube, der Gary Vee hat da mal drüber irgendwann so einen Rant gehalten oder so. Ähm, wenn ich mich jetzt in der Weltrangliste irgendwo einordnen müsste, ich bin so weit oben, egal ob es jetzt Umsatz ist, ob Happiness Report oder whatever, aber ich bin... Keine Ahnung, sicherlich in den Top 20, 30 Prozent, würde ich jetzt mal einfach mal so sagen. Keine Ahnung, ob das stimmt oder so. Aber Indien ist da, glaube ich, teilweise nicht. Also zumindest, was das ne, Umsatz und ja. ä, Armut und so weiter angeht und so. Und ähm, das ist schon echt ähm, crazy. Und wie gesagt, das erdet einen auch auf der einen oder anderen äh, Geschichte wieder, macht einen dankbar für die Sachen, die man erlebt hat, die man erleben darf. Ist äh, gibt dir ja auch nochmal eine Perspektive auf deine Privilegien, die du hast, ne? also auch als weißer Mann <lacht> uns muss bewusst sein, was das für ein Privileg ist, dass wir einfach easy äh, auch irgendwo hinreisen können, weil wir ein deutsches Visum haben oder so, ne? also ja. wie viel Gespräche ich dort geführt habe und ich dachte so, ja, dann komm halt einfach nach Deutschland, er guckt mich so an, naja, so einfach ist es jetzt nicht, so mm. und ich dachte so, ach, ach stimmt, aber, weißt ja. du, das ist so, ähm, ja, und dennoch irgendwo tief im Innern haben die ja dann trotzdem dieses Verlangen nach äh, Austausch, nach sozialen Interaktion nach glücklich sein und das zu geben, was sie haben. Und das fände ich so krass und beeindruckend und auch ähm,
0: ja sehr prägend für mich. Ja, ich glaube, das regt dann auch krass zum Nachdenken an, wie, wie wir es jetzt gerade schon darüber hatten. Gerade so diese Dankbarkeit, wo, wo man jetzt selber aufgewachsen ist. Und was ich mir mh, da auch bewusst gemacht habe, naja wenn ich schon das Glück habe und ich wachs in dem Umfeld auf, wo ich aufgewachsen bin und habe die Möglichkeiten, die ich habe, dann sollte ich die auch nutzen. Weil das wäre, ja, ja, so blöd das klingt, aber das wäre den Menschen... Ja, ja die das nicht haben, irgendwie so ein bisschen respektlos, dass wenn ich doch schon so viele Möglichkeiten habe in Deutschland und alles, was es hier so gibt, dann nutzt das doch bitte auch, weil andere ja. wünschen sich das vom ganzen Herzen, dass die sowas bekommen, äh, die kriegen es aber nicht hin, weil aus genannten Gründen, ne, ob es Geld ist, ähm, darüber im Kopf was auch immer, oder natürlich auch der deutsche Pass, ähm, nutzt das doch bitte, weil... Du, du hast erstmal eh nur ja, Ich ein weiß nicht, Leben. ob ich da mitgehen kann mit der Respektlosigkeit gegenüber ihnen, ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja genau. Äh, es ist nicht respektlos, typisch. aber es ist so, ja, ich, ich finde kein richtiges ja, Wort. Ich das Potenzial von einem selbst. Ja, und das, ja genau. Und das ist schon crazy. Ja. ja. Schon sehr, ähm, sehr beeindruckend, wie, wie solche Reisen in, in auch ärmere Länder einen, ja, wie wir schon jetzt öfter äh, gesagt haben, äh, prägen und ähm, die Augen öffnen. Ja, voll. Aber also, ähm, oh, ja. Ja.
1: Es ist unfassbar. Und ähm, wie dankbar wir einfach dafür sein können, dass wir das erleben dürfen können. Ähm, Sebastian, also es war ein No-Brainer, dahin zu fliegen. Also er ja. sagte, also es damit meinte auch so, es ist eine Ehre, dass ihr da seid. Und ich so, hä? Es ist eine Ehre, dass wir eingeladen sind. Also. Ähm, Voll. ja. Ich muss jetzt leider demnächst äh, langsam zum Ende kommen,
0: weil wir noch los müssen. Das heißt, wir haben 2024 gar nicht. Äh, ja, jetzt, jetzt, jetzt ging es zwar äh, nur im äh, Indien, was aber natürlich auch geil ist. Ähm, ich hätte jetzt noch einen Übergang gehabt zu ähm, ja wie, wie sieht der ähm, Ausblick ins neue Jahr aus und ähm, natürlich noch ein paar andere Themen äh, von, von meiner Seite, aber ähm,
1: können wir gerne nächste Woche machen. Genau, äh, ich wollte. sagen auch, auch darüber zu sprechen. Ähm, ich kann nur so viel sagen, bei mir ist ähm, Rio 1 Gesundheit, ähm, viel Sport. Ich habe mir, ich kann mal kurz schauen, ich habe mir jetzt für den Januar die Gewohnheiten aufgeschrieben, Sport, äh, dann muss ich an meiner Proteinzufuhr äh, arbeiten, deshalb auch der Schreck. <lacht> ähm, jeden Tag 20 Liegestütze, ich weiß 20 klingt jetzt nicht so viel.
0: Aber für mich ist es viel. Ich äh, kann es sagen. Also nur den Januar willst du es machen?
1: Hey, Erstmal.
0: Ja. Also ich mache das irgendwie so Step by Step. Ja. Ähm, genau. Ja, Lass, lass mal nicht Und zu viel drauf eingehen. Weil nee, ich, ich glaube, wir können eine ne okay. gute Folge damit füllen, weil das ja. voll das spannende Thema für viele Leute da draußen ist. Und für mich auch, wie du das angehst, weil ich jetzt auch in den letzten Wochen mit vielen Leuten darüber gesprochen habe, wie die sich die Neujahrers Vorsätze bezeichnen machen oder ob die überhaupt mhm. welche machen, äh, warum das sinnvoll ist oder vielleicht auch nicht sinnvoll. Das ist ja. voll das spannende Thema. Äh, deswegen lass uns ja, ne das nächste Woche doch machen. Genau, lass mal eine ganze Folge damit füllen. Äh, nächste Woche. Diese dann.
1: Woche ist es Ciao. Chai. Ciao und Chai. nächste Woche ist es Ciao 2024.
0: Geil. Das <lacht> cool. war richtig ja. interessant. Sorry für
1: diesen kompletten... Ähm, also, und das Ding ist, ich habe das Gefühl,
0: ich habe 90 Prozent noch nicht erzählt. Ich, ich wollte gerade also. sagen, erstmal musst du dich gar nicht dafür entschuldigen, weil ich glaube, das ist für alle Leute da draußen voll interessant, weil das für mich auch super interessant war. Ich habe natürlich das große Glück, dass ich auch schon mal da war, aber für Leute, die noch nicht bei einer indischen Hochzeit waren oder allgemein äh, in, einem, in einem Land, wo ähm, ja, das alles passiert und was man so wahrnimmt, was wir jetzt alles schon besprochen haben, äh, ich glaube, das ist... Ähm, Voll, voll geil. Also es ist eine coole ja. Folge gewesen. auch ne, Man hat ja manchmal das Gefühl, wenn man so viel redet, ist da jetzt schon was dabei. Das hatte ich auch schon oft in der Folge, aber ich glaube insgesamt ähm, von der anderen Seite kann ich das ja sagen, äh, mega interessant.
1: Ja, das äh, freut mich. Wie, wie gesagt, ich möchte jetzt auch nur nicht den Eindruck hinterlassen, dass das irgendwie ein schlechtes Land ist oder so. Im Gegenteil, das ist äh, sehr, sehr cool. Ähm, man macht dort definitiv seine Erfahrungen. Natürlich gibt es, wie bei uns auch in Deutschland oder generell, immer positive und negative Seiten. Ähm, aber ich kann nur sagen, ich glaube, wenn man die Chance hat, dort jemanden zu kennen und mit der Person dann zu reisen oder vielleicht auf eine indische Hochzeit zu gehen, es ist ein fucking No-Brainer. Es ist ein Erlebnis, das man nicht mehr so bekommt. Man... Ähm, Wobei, wir sind ja jetzt auch auf drei andere eingeladen worden. <lacht> ähm, aber es ist unfassbar eine Erfahrung. Es ist wunderschön. Farb, also die Farbenpracht und so ist auch crazy. Ähm, ich hatte was Goldenes an. Ich habe ich hab gedacht, ich sehe aus wie ein Sultan. Ey. Ähm, so. Und ja, das ist echt unfassbar schön gewesen. Äh, wie gesagt, Smog und so weiter äh, ist auch klar. Ähm, aber echt, das war schon eine, ein krasser Ritt. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal, Starvan. Und Geil. It's,
0: it's, it's, dann it's, it's a wrap. Sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht gut, Kinder. Tschüss. Habt einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören.